0: Dw Magazine Santé.
1: Mutilation génitale féminine ou MGF. Il s'agit d'interventions qui incluent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée pour des raisons non médicales. On estime à plus de 200 millions le nombre de jeunes filles et de femmes victimes de ce genre de mutilation. Dans ce magazine Santé, nous verrons où en est la lutte contre ces pratiques en Guinée, citée parmi les pays où les MGF sont courantes, mais aussi ce qui se fait sur le plan médical, notamment. Carole Assigné en micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Douleurs violentes, saignements excessifs, infections, problèmes urinaires. La liste des conséquences des mutilations génitales féminines est longue et dans certains cas, cela peut conduire au décès. Les MGF et leur effet sur la santé des filles et des femmes, on en parle tout de suite avec le docteur Richard Matisse, gynécologue obstétricien responsable de l'organisation Gynécologie sans frontières. DW docteur Richard Matisse. Bonjour. Donc vous, vous êtes responsable hein, de, de l'organisation Gynécologie sans frontières. et C'est une ça. organisation qui s'occupe notamment de la prise en charge des femmes victimes de plusieurs formes de, de violence. Hein, en l'occurrence des mutilations génitales. Euh, première question, euh, quelles sont les formes de mutilations sexuelles que vous rencontrez souvent dans l'exercice de, de vos fonctions
2: Gynécologie sans frontières, euh, l'essentiel de notre mission par rapport aux mutilations sexuelles féminines, c'est par rapport à la sensibilisation des professionnels de santé en France vis-à-vis -vis des femmes qui sont victimes de, de l'excision d'accompagner aussi ceux qui, qui souhaitent prendre en charge Alors, la prise en charge elle est surtout psychologique sexologique et voire euh, chirurgicale si nécessaire pour réparer la, la mutilation le type de mutilation que l'on rencontre c'est euh, ce qu'on appelle classiquement l'excision donc c'est un type de mutilation de type 2 selon la classification de l'OMS où il y a une ablation euh, du clitoris et plus ou moins d'une partie plus ou moins importante des petites lèvres. Il y a aussi des mutilations de type 3 qu'on rencontre un peu moins souvent, qui consistent à fermer quasiment l'orifice vulvaire en laissant un petit orifice sur la face postérieure pour permettre l'écoulement du sang des règles. Et des, et des urines.
1: Et quelle que soit la, la forme de la mutilation, est-ce qu'il y a toujours un risque pour la santé, un impact négatif sur la santé de la femme
2: Comme euh, toute violence, il y a un impact euh, certain dû euh, au psychotraumatisme inhérent à la violence, que ce soit euh, par des mutilations ou des violences autres. Après, par rapport aux mutilations sexuelles féminines, l'excision, l'infibulation, il y a un, un impact euh, au-delà de du psychotraumatisme sur la part si accouchement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une mutilation au niveau de vulvaire, il y a donc un périnée qui est cicatriciel et donc il peut y avoir des difficultés à réaliser un accouchement par voie naturelle. Et qui plus est, s'il y a une infibulation, donc avec un rétrécissement de l'orifice vulvaire, euh, on peut avoir une impossibilité d'accoucher par voie naturelle. Donc là, le retentissement, il se fait essentiellement au moment de l'accouchement pour la partie gynécologique.
1: Et, et, pendant, et pendant les relations sexuelles également, beaucoup de femmes Alors, parlent oui, pendant, de douleurs.
2: Pendant les relations sexuelles, euh, il est possible qu'il y ait des douleurs, qu'il y ait une absence de plaisir. Est-ce que l'on peut faire passer aussi comme message aux femmes qui ont été excisées et qui se plaignent donc de douleurs pelviennes ou d'absence de, de, de sensations de plaisir il faut savoir que même si on n'a pas été excisé, à partir du moment où on a subi des violences conjugales ou des violences sexuelles, mais même des violences qui n'ont pas été portées sur la partie sexuelle, des violences physiques importantes, on peut avoir un retentissement psychosomatique avec des douleurs pelviennes, des douleurs qui vont se localiser dans la sphère intime et des difficultés aussi à avoir des rapports. Même s'il n'y a pas eu vraiment de violence physique sur euh, le sexe, on peut quand même avoir ce, cette absence de, de plaisir et de douleur. Ce qui veut dire que les femmes qui ont été mutilées, qui ont été excisées et qui se plaignent de douleur ou d'absence de, de plaisir, il faut absolument passer par une prise en charge de avant d'envisager toute intervention chirurgicale parce que ce n'est pas la chirurgie qui va réparer ce type de douleur. Au contraire, ça risque de les aggraver.
1: Mais on imagine que ce n'est pas facile pour ces femmes non plus d'en parler puisque la, la question de, des mutilations génitales reste très sensible.
2: Exactement. C'est comme dans les violences sexuelles. En général, les femmes ont beaucoup de difficultés à pouvoir aborder la question parce que c'est un sujet tabou. Donc les gens ne n'en parle pas autour d'eux, donc ça a, aussi, ça a un rôle des professionnels de pouvoir aborder la question pour libérer la parole. Souvent, les gens, des fois, peuvent se sentir coupables, en particulier dans le cadre des violences sexuelles. Ils ont en plus une sensation de honte d'avoir été euh, violentés, et donc c'est encore plus difficile de libérer la parole. Et c'est vrai que cette libération de la parole, elle a vraiment des vertus aussi thérapeutiques c'est-à-dire que le fait de parler, de verbaliser euh, euh, les violences, ça permet au cerveau à, à toute la personne de rationaliser, de donner du sens. La parole a des vertus euh, euh, aussi thérapeutiques. C'est-à-dire que ça, voilà, ça permet de, de rationaliser cette violence et de cicatriser mieux. Ça ne veut pas dire qu'on oublie hein, loin de là, mais. Ça permet de cicatriser mieux et de moins être soumis aux accès de pensées intrusives, de pensées flash d'attaques d'anxiété que font les victimes de psychotraumatisme.
1: Merci beaucoup, docteur Matisse, d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci encore.
2: Il ben, n'y a pas de quoi. Moi Bonne, toujours, journée. Bonne journée. D.W.
1: Si depuis des années, des actions de sensibilisation sont menées pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines, des jeunes filles continuent pourtant d'être, par exemple excisés entre l'enfance et l'âge de 15 ans. C'est le cas en Guinée où 97% des 14-49 ans ont été excisés. Kadia Toukonate, cofondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, fait partie de ceux qui, depuis des années maintenant, tentent de faire évoluer les mentalités dans le pays au sujet des MGF.
0: Alors parlons de mon engagement en faveur de la lutte contre l'excision et en faveur des droits des femmes. Il est important de savoir que je viens d'un pays où la plupart des femmes sont victimes, de plusieurs fléaux, notamment les mutuations génitales féminines, notamment le mariage d'enfants, notamment euh, les violences sexuelles, les violences conjugales et tout ce qui va avec. Donc j'ai commencé cette activité il y a maintenant, plus de 9 ans maintenant, venir en aide à ces femmes, à ces filles. L'excision était un sujet extrêmement sensible. Les années précédentes, c'était encore plus compliqué parce qu'on n'osait pas en parler, on n'osait pas euh, montrer une position contradictoire. Euh, sur les mutilations génitales féminines. Une fille qui n'était pas excisée était une fille très mal vue dans la société. Donc, elle euh, était une fille euh, qui ne pouvait pas aller dans un mariage parce qu'elle n'est pas propre. Les hommes ne veulent pas des femmes non excisées. Mais, euh, de nos jours, les gens en parlent ouvertement. Les victimes acceptent de dénoncer. Les familles qui sont pour expliquent et demandent par A plus B pourquoi ils sont pour. Les défenseurs ou les militants et militantes continuent d'opposer de des actions en faveur de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et, et ce qui est encore plus intéressant dans l'histoire, c'est que si avant, c'était les militants et les militantes qui se cachaient pour mettre des actions en œuvre afin de réduire les mutilations génitales féminines, de nos jours, ce sont les gens qui pratiquent les mutilations génitales féminines qui se cachent parce que euh, les voix s'élèvent. La justice, quoique euh, les actions ne sont pas suffisantes, mais prennent quand même des mesures qui contribuent à dissuader les gens qui pratiquent les mutilations génitales féminines.
1: Kadietu Konate insiste également sur le fait que les filles osent également de plus en plus dire non, mais la lutte
0: est loin d'être gagnée. Et le plus compliqué dans l'histoire hein, de cette lutte est que euh, la cible qui constitue les gens qui, qui ont étudié, qui sont éduqués, euh, reste la cible extrêmement difficile à, à faire changer d'avis. Parce que ce sont des gens qui, qui ont connaissance de tous les arguments que nous utilisons pour sensibiliser, informer autour des méfaits des MGF, mais quand même qui sont très catégoriques déçus. Parce qu'ils pensent que c'est culturel et ils ne peuvent pas le changer. C'est religieux, ils pensent, mais ils ne montrent aucun élément euh, religieux pour pouvoir euh, euh, soutenir euh, leur assertion autour des de, de, de mutilations génitales féminines. Euh, donc, pour les autres communautés qui n'ont pas conscience, par exemple, on utilise des histoires réelles, on, on amène les victimes à témoigner elles-mêmes pour qu'elles puissent... Euh, mettre en avant les, les difficultés qu'elles ont eues ou qu'elles ont rencontrées pendant euh, les mutilations génitales féminines ou même après euh, les mutilations génitales féminines. Par exemple, une fille qui nous a dit que euh, 30, 35 ans plus tard, après euh, qu'elle ait subi le MGF, elle n'ose pas encore passer devant la cour dans laquelle elle était victime de mutilation génitale féminine. Ça me dit long sur les séquelles psychologiques qu'elle a, qu a dû subir pendant cette période. Il y a aussi une autre qui nous a confié, par exemple, qu'à chaque fois qu'elle a des relations sexuelles avec son mari, le lendemain, elle a extrêmement mal et, et il faut qu'elle aille à l'hôpital pour prendre des douleurs ou des calmants. Et ça, c'est dû euh, aux mutilations génitales féminines. Il y a plusieurs autres témoignages comme ça. Il y a des hommes aussi qui disent que, ils n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles saines avec leurs femmes dues aux mutations génitales féminines. Donc ce qui les amène soit à divorcer avec la femme pour chercher une autre femme, soit à épouser une seconde femme d'après ce qu'ils disent. Et c'est
1: avec ces explications de Kadia Toukonate, cofondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci à vous pour l'écoute. Au revoir et à la semaine prochaine.